0: Hoofdstuk 5 Terug aan deze kant van de deur. Omdat de anderen nog steeds verstoppertje aan het spelen waren, duurde het even voordat Lucie en Edmund hen gevonden hadden. Maar toen ze tenslotte allemaal bij elkaar waren, ze troffen elkaar in het lange vertrek waar het harnas stond, barstte Lucie meteen los. Peter, Suzanne, Peter, het is allemaal waar, het is allemaal waar. Edmund heeft het nu ook gezien, het is echt een land, aan de andere kant van de kleerkast. Edmund en ik zijn er allebei bij geweest. We, we, We kwamen elkaar tegen, in het bos. Doe dan Edmund, vertel ze dan eens. Huh? Waar heeft ze het over Ed? Zei Peter. En nu zijn we eigenlijk bij een van de naaste dingen uit dit verhaal gekomen. Tot op dat moment had Edmund zich alleen maar misselijk gevoeld en verder had hij alleen een slecht humeur en ergerde hij zich aan Lucie omdat ze gelijk had. Maar hij had nog niet bedacht wat hij moest doen. En nu Peter hem zo onverwacht om uitleg vroeg, besloot hij ineens het lelijkste en het gemeenste te doen wat hij maar kon bedenken. Hij besloot om Lucie voor gek te zetten. Ja, vertel eens Ed, zei Suzanne En Edmund trok een hooghartig gezicht Net alsof hij stukken ouder was dan Lucy Was niet zo En zij zei met een spottend lachje uh, Oh ja, ja, uh, Lucy en ik uh, zijn aan het spelen geweest En we hebben net gedaan alsof het hele verhaal over het land in die kleerkast echt waar was Ah, voor de grap Het bestaat niet Arme, arme Lucie. Ze keek Edmund aan met grote ogen en liep de kamer uit. Edmund, die elk moment vervelender begon te worden, was ervan overtuigd dat hij er tot dusver het uitstekend afgebracht had en ging dadelijk door. Oh, Daar heb je weer zoiets. Altijd weer met die kinderen. Dan zijn ze klein hoor, dan moeten ze altijd. Hé, hey, hallo, luister jij eens even, viel Peter uit. Hou jij je mond eens. Sinds ze met die onzin over die kleerkast begonnen is, heb jij Luus door maar misselijk behandeld en nu ga je ineens vertellen dat je meegedaan hebt met zo'n spelletje. Nu stook je haar weer op om van tevoren af aan te beginnen. Volgens mij doe je dat alleen maar om haar ermee te plagen. Maar het is toch allemaal onzin? Zei Edmund teleurgesteld. Oké, okay, dat is, is het onzin zei Peter. Dat is het juist. Toen we van huis weggingen, was er niets met Luus aan de hand, maar sinds wij hier zijn lijkt het net alsof ze niet helemaal goed bij haar hoofd is. Of anders begint ze ineens verschrikkelijk te liegen. Wat het ook is of mag zijn, als jij haar daar de ene dag weer plaagt en treiter en de volgende dag het juist weer opjurt, wordt het daar ook niet beter van. Jammer, ik dacht... Ik... ik... Hij kon niks meer bedenken. Jij dacht helemaal niet, zei Peter. Jij doet het gewoon om haar te pesten. Je hebt altijd al graag iedereen die kleiner was dan jijzelf getreiterd. Dat hebben we op school ook vaak genoeg gezien. Jongens, hou op, zei Suzanne. Ophoud met ruzie maken jullie twee. Daar schieten we helemaal niks mee op. Kom op, we gaan even kijken waar Lucie is. Het was geen wonder dat ze, toen Lucie na een hele tijd gevonden werd, ze allemaal konden zien dat ze heel erg gehuild had. Maar wat ze ook tegen haar zeide, het maakte niks uit. Ze hield vol dat het waar was, wat ze verteld had. En, en, en het kan me niet schelen wat jullie erover zeggen. Vraag het gerust aan de professor. Aan mama, het kan me niet schelen wat je doet. Ik weet daarbinnen dat ik een faun ben tegengekomen. En ik wou dat ik er gebleven was. Jullie zijn allemaal gemeen, gemeen. Het werd geen leuke avond. Lucie was verdrietig. Edmund begon het gevoel te krijgen dat zijn plan toch niet zo goed werkte als hij had verwacht. En de oudste twee begonnen nu echt te geloven dat Lucie een beetje haar verstand kwijt was. En lang nadat ze naar bed was gegaan, stonden ze met z'n twee nog met gedempte stemmen te praten. En het resultaat was dat de volgende morgen ze besloten om maar eens even met de professor te gaan praten het hele verhaal te vertellen. En als hij vindt dat er iets met Luus aan de hand is, dan zal hij vader wel schrijven. Goed idee, Peter, zei Suzanne. Ja, want ik weet niet meer wat we ermee aan moeten, zei Peter. Dus na het eten gingen ze bij de studeerkamer aankloppen en de professor zei bunnen. Hij stond op, schoof een paar stoelen voor hem bij en zei dat hij graag wilde horen wat ze hem te vertellen hadden. Terwijl ze hun verhaal deden, zat hij te luisteren en met zijn vingertoppen tegen elkaar gedrukt en hij viel hen niet één keer in de reden, totdat ze helemaal uitgepraat waren. En daarna zei hij een hele tijd niets. En toen, op het allerlaatst, schraapte hij zijn keel en hij zei het allerlaatste wat je ooit had verwachten kunnen. Hoe weten jullie dat dit verhaal van je zusje niet waar is. Oh maar... Euh, begon Suzanne. Aan het gezicht van de oude man was duidelijk te zien dat hij het volkomen serieus bedoelde. Suzanne verzamelde moed en zei, maar het moet zijn dat ze het maar deden alsof. Dat is een belangrijk punt, zei de professor. Dat is zeker iets om over na te denken moeten we eens heel zorgvuldig over nadenken om maar eens iets te noemen ik hoop dat jullie me niet kwalijk nemen dat ik dit vraag maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat je tot nog toe hebt meegemaakt wie van de twee beschouwen jullie dan als degene die het meest betrouwbaar is je broertje of je zusje ik bedoel wie van de twee is nou het eerlijkst ja, dat is nou het gekke, ziet u, zei Peter. Ik zou altijd meteen Lucie hebben gezegd. En wat zou jij zeggen, kindje, zei de professor tegen Suzanne. Tja, normaal gesproken zou ik hetzelfde zeggen als Peter, maar zoiets kan gewoon weg toch niet waar zijn? Van, van een bos en een kleerkast en een vrouw, dat weet ik nog niet zo zeker zei de professor, en om iemand die altijd eerlijk is voor leugenaar uit te maken, is een heel ernstige zaak. Een heel ernstige zaak. Ja, wij dachten misschien niet eens dat het liegen was, zei Suzanne. We zijn gewoon bang dat Lucie een beetje kiriwit geworden is. Je bedoelt gek, zei de professor. Maar daar hoef je geen zorg over te maken, hoor. Nee, hoor. Je hoeft alleen maar naar haar te kijken, met haar te praten, en je ziet meteen, ze is niet gek. Maar, maar dan, zei Susanne, ze hield zich stil. Ze had nooit van haar leven verwacht dat een volwassen mens als de professor zulke dingen kon zeggen, en ze wist niet goed wat ze ervan moest denken. Logisch nadenken, kindje. Logisch nadenken. Waarom leren ze die kinderen op school toch niet om logisch na te denken? Moet je luisteren. Er zijn maar drie mogelijkheden. Of ze liegt, of ze is gek, of ze vertelt de waarheid. Nou, jullie weten dat ze nooit liegt. Het is duidelijk te zien dat ze niet gek is. Dus moeten we op dit moment, en zolang we er geen verdere bewijzen van hebben, aannemen dat ze de waarheid spreekt. Suzanne keek hem onderzoekend aan, en ze zag aan zijn gezicht dat hij hun niet voor de gek probeerde te houden. Maar dat kan toch niet waar zijn, professor, zei Peter. Waarom zeg je dat? Nou, in de eerste plaats, als dat land echt bestaat, waarom komt iedereen er dan niet in? Elke keer als er iemand in die kleerkast komt, ik bedoel, toen wij erin keken, was het er niet. En Lucie zelf deed ook niet alsof zij het zag. Wat heeft dat er nou mee te maken, zei de professor. Nou, ziet u, als iets echt bestaat, dan is het er toch ook? Uh, Altijd? Hmm, Is dat zo? Zei de professor. Peter wist niet goed wat hij moest zeggen. Ja, maar daar was helemaal geen tijd voor zei Suzanne. Lucie is niet eens lang genoeg weg geweest om ergens heen te gaan en te kunnen zijn als dat land al echt had kunnen bestaan. Ik bedoel, ze, ze kwam al achter ons aanhollen toen ze net uit de kamer was gekomen. Dat heeft nog geen minuut geduurd en zij vertelt ons dat ze uren weg geweest is. Dat maakt haar verhaal juist zo geloofwaardig, zei de professor. Als er in dit huis echt een deur is naar een andere wereld... En uh, ik moet erbij zeggen dat dit een heel eigenaardig huis is en dat ik zelf ook maar weinig van af weet hoor. Maar als, als, ik zei dus als, als ze in een andere wereld terechtgekomen is, dan zou het me volstrekt niet verbazen dat als die andere wereld ook een hele eigen tijd zou hebben. Een uh, ander soort tijd als in onze wereld. Zo zou het best kunnen dat er in onze wereld helemaal geen tijd voorbij ging, lang je daar gins ook zou blijven. Aan de andere kant geloof ik niet dat veel meisjes van haar leeftijd zoiets zouden kunnen bedenken. Als ze het allemaal zelf verzonnen had, dan had ze zich denk ik wel een tijdje verstopt, voordat ze tevoorschijn was gekomen en, en jullie verhaal verteld. Maar... M- m- maar begon Peter. Bedoelt u dan echt dat er nog zoveel andere werelden zijn dat die kunnen bestaan, zomaar, overal, net om het hoekje, zoiets, zou ik maar zeggen? Zeker. Heel waarschijnlijk, zei de professor. Hij nam zijn bril af, begon de glazen schoon te poetsen terwijl hij in zichzelf mompelde. Ik vraag me af wat die kinderen allemaal op school leren. Of misschien wel wat ze niet leren. Maar wat moeten we nou doen? Zei Suzanne. Ze had het gevoel dat ze met hun gesprek van het onderwerp begonnen af te dwalen. Mijn lieve meid, zei de professor en hij keek hen allebei eens even scherp aan. Eén idee heeft niemand voorgesteld. En dat kunnen jullie nog eens even heel goed proberen. Huh? Wat dan? We zouden allemaal best eens kunnen proberen ons met onze eigen zaken te bemoeien. En daarmee was het gesprek met de professor afgelopen. Daarna werd alles voor Lucie een stuk fijner. Peter zorgde ervoor dat Edmund haar niet meer plaagde en zij zelf, en ook de anderen, voelden er niets voor om er nog één woord over die kleerkast te hebben. Het was zo langzamerhand nogal een pijnlijk onderwerp geworden. En zo leek het er een tijd lang op dat alle avonturen afgelopen waren. Maar ja, dat is niet waar. Daarom dat we dit verhaal hebben. Het landhuis van de professor, waar zelfs zij zelf maar zo weinig vanaf wist, was oud en beroemd. En er kwamen vanuit het hele land mensen naartoe. En vaak vroegen ze of ze dan het huis van binnen mochten bezichtigen. Het was een soort huis waarover geschreven wordt in vakantiegidsjes en dat zelfs in de geschiedenisverhalen voorkomt. En dan mocht het ook wel, want er werden allerlei wonderlijke verhalen over dat verhuis verteld, sommige nog wonderlijker dan het verhaal wat ik hier aan het voorlezen ben. En als er dan zo'n groep toeristen kwamen, vroegen ze altijd of ze het huis mochten bezichtigen, maar dat vond de professor altijd goed. En dan de huishoudster, mevrouw McRaddy leidde de groep dan rond. En dan vertelde ze allerlei dingen over schilderijen en dat harnas, over zeldzame boeken in de bibliotheek. En mevrouw McRaddy hield niet zo van kinderen en ze had er bovendien een hekel aan om gestoord te worden als de bezoekers aan het vertellen was wat er allemaal over het huis wist. Op een van de eerste ochtenden had ze al tegen Peter en Suzanne gezegd, tegelijk met ook een heleboel andere dingen die ze wel of juist niet mochten doen, en denk er alsjeblieft goed om dat jullie altijd uit de buurt moeten blijven als ik een groep bezoekers aan het rondleiden ben door het huis. Hm, net of wij het leuk zouden vinden om de halve morgen te verknoeien achter deze groep wildvreemde mensen aan te schouwen, had Edmund gezegd. En zo dachten de andere drie er eigenlijk ook wel over. En daardoor kwam het dat de avonturen opnieuw begonnen. Want een paar ochtenden later stonden Peter en Edmund het harnas te bekijken en ze vroegen zich af of het uit elkaar gehaald kon worden en of dat zou mogen. En plotseling kwamen de meisjes binnenrennen. Pas op, daar komt McGrady aan, met een heleboel mensen. Oei, vlug, wegwezen. Zei Peter. En alle vier gingen ze er vandoor. De deur aan de andere kant van het vertrek weg eruit. Maar toen ze de groene kamer doorgelopen waren en ze volgende kamer stonden, de bibliotheek, hoorden ze de stemmen voor zich. En ze bedachten zich dat mevrouw McReddy haar groep zeker langs de achtertrap mee naar boven had genomen in plaats van de voortrap. En daarna, of het nu kwam doordat ze in paniek raken. Of mevrouw McGrady probeerde hen in de val te laten lopen, ik weet het niet, of een een of andere toverkracht die het huis ontwaakt had, in elk geval leek het wel alsof ze met z'n allen doorrenden, achtervolgd werden, totdat Suzanne op het laatst zei, Oh, die stomme toeristen ook, hier, we gaan de kleerkastkamer in, totdat ze voorbij zijn, daar komt niemand achter ons, maar ze waren nog niet binnen, of ze hoorden de stemmen op de overloop en daarna hoorden ze hoe er iemand de deur wilde en daarna zagen ze de deurknop langzaam naar beneden. De deur ging langzaam open. Vlecht, zei Peter, vleg! we kunnen nergens anders heen. Hij gooide de deur van de kleerkast open en ze struikelden alle vier tegelijk naar binnen en bleven daar heigend in het donker zitten. Peter hield de deur dicht, maar niet op slot. Want iedereen die een beetje snugger is, bedacht hij natuurlijk ook wel dat je jezelf nooit in een kleerkast op moet sluiten. Muziek